0: Hola, buenas noches, día 16, lunes, empezamos semana y nos hacemos una pregunta que mucha gente se está haciendo actualmente ¿Cómo va a aguantar la legislatura Sánchez? Hay más, mucha gente se está preguntando a día de hoy si es posible que Sánchez aguante la legislatura La situación económica obviamente es la que es parece que no estamos explicando nada nuevo La situación social es la que es tampoco estamos explicando nada nuevo la situación política también parece clara que es la que es. Tampoco vamos a explicar nada nuevo. Cuando juntas todos esos factores y da la sensación o el criterio de que el tema va a durar, y va a durar algunos pensamos que hasta mínimo finales del año que viene, uno se pregunta naturalmente cómo va a aguantar toda la legislatura Sánchez. Pues parece que la respuesta es bastante obvia. Sánchez va a aguantar, a pesar de todo, a pesar de la rumorología sobre Marruecos, a pesar de que parece claro, no solo es algo que digamos nosotros, sino que se empieza a comentar en muchos aspectos y en muchos lugares que Sánchez no va a ser el próximo candidato del Partido Socialista a unas elecciones cuando se convoquen, hay una cosa que está clara en este momento. Y es que la única persona que es capaz de convocar elecciones, no que es capaz que puede convocar elecciones, es obviamente Pedro Sánchez. Es el único, el único que puede dar a ese que nosotros denominamos botón nuclear de las elecciones. Y está claro que es consciente a día de hoy que convocar elecciones sería su salida del gobierno. Pero no solo su salida del gobierno, sino su salida también del Partido Socialista. Y Sánchez, que ha demostrado, no solo en este periodo, sino incluso en el anterior, recordemos aquellos editoriales del país cuando fue largado del PSOE, donde en pocas palabras decían que era un cáncer para el propio Partido Socialista, un ser egoísta, un ser que solo piensa en sí mismo y no piensa en nadie más, obviamente sabe que cuando tenga que salir del gobierno, tiene que tener alguna solución a su vida buscada. Él lo hemos dicho en muchas ocasiones, él le gustaría tener una proyección internacional, vamos a decirlo así de claro, porque él es consciente que en España ha quedado totalmente vetado incluso por el Partido Socialista a iniciar cualquier recorrido. No hace falta decir que nadie vea a Sánchez sentado en un escaño como diputado raso en una legislatura. Y el tema y la clave es doble. Es por un lado, ¿cómo va a aguantar hasta ese hipotético 2023 ¿Y qué salida va a tener Sánchez? Vamos a intentar explicarlo, aunque sea de una manera breve, para intentar poner las cosas un poquito más claras. Parece claro que intentar aguantar la legislatura va a ser sumando extraños acuerdos y aceptando prácticamente cualquier petición de eso que llamamos los partidos raritos. ¿Pidieron el indulto del independentismo? Se les da el indulto. ¿Pidieron el cese de la directora del CNI? Se les da el cese de la directora del CNI. ¿Pidió ETA? Perdón, Bildu, que no vaya a haber confusiones. ¿Que salieran del listado de grupos terroristas de Estados Unidos? Pues se hacen las gestiones para que así sea. Ahora es el momento que cualquier partido que tenga uno, dos, cinco votos elija al Partido Socialista como su socio para saciar sus apetencias. Y eso lo que nos lleva es una situación cuanto menos curiosa. Si el Partido Socialista de la mano de Sánchez es capaz de aguantar bajo todo concepto cualquier votación pues el tiempo de Sánchez parece que se va alargando. El gran problema de Sánchez y es muy claro, estriba en que no supere las votaciones y genere dudas en el propio Partido Socialista, que es el único que puede sacarle de la presidencia, que no es la persona adecuada. Ellos son conscientes que Sánchez ya es un candidato quemado, pero también son conscientes de que a día de hoy no hay nadie en el Partido Socialista que pueda ejercer no solo sombra, sino ...tener una mínima garantía de ser candidato nacional. Sánchez ha quemado todos los escenarios... ...ha quemado el partido directamente... ...y parece claro que a día de hoy... ...nadie puede sustituir al presidente Sánchez. Con lo cual... Alargar este proceso, esta legislatura, no es algo que solo interesa obviamente al presidente Sánchez porque será su salida del gobierno, sino es algo que incluso interesa al Partido Socialista porque no tienen a quién usar para reemplazar al presidente. Y eso nos da un binomio, entre comillas, de cooperación entre el presidente y el partido porque ahora mismo no hay ni se vislumbra ningún candidato en el socialismo y, ojo, no se ve ni de aquí a unos meses con suficiente fuerza para sustituir a Sánchez. Sánchez es conocedor también de esto, con lo cual es consciente de que él puede agotar la legislatura mientras no ponga nervioso a nadie en el partido. ¿Y cómo no se pone nervioso a nadie en el partido? Pues es obvio y notorio, pues consiguiendo... Que cualquier votación salga a su favor. Que son votaciones extrañas, que hay que hacer pactos extraños. Oiga, aquí la clave cuál es, seguir gobernando o hacer las cosas que moral y éticamente nos han votado para hacer. En un país normal está claro que eso sería la prioridad llámele el programa, llámele las ideas, llámele lo que sea. En un país como este, lo normal, curiosamente y por desgracia, es que el presidente aguante la legislatura al precio que sea. Y esa parece que es la intención del presidente. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y volvemos a insistir. Aguantar al máximo, apurar al máximo hasta finales de año del 2023, no de este año, Transitar incluso por las elecciones andaluzas, que pueden ser otro nuevo fracaso y que pueden servir de lanzamiento para alguna plataforma desde el PSOE que empiece a crispar sobre la necesidad de que Sánchez aguante todo este periodo, pero cualquier movimiento va a venir desde ahí. Ya puede ganar las elecciones el PP, ya puede subir. Box de Macarena Olona en Andalucía, ya puede pasar cualquier cosa, bueno, incluso desaparecer Ciudadanos, lo cual tampoco sería ninguna novedad, pero que nada de eso va a hacer mover a Sánchez de su asiento. Las ha pasado peores y tiene claro que eso no es suficiente para moverle del escenario. Sánchez pasará el tránsito de Andalucía y aquí viene la otra gran clave que nosotros vemos, que día a día el Partido Socialista irá perdiendo cada vez más adeptos, que irán unos a la abstención, otro a algunos partidos de su espectro y algún que otro podrá ir incluso a partidos de otro contenedor de votos, vamos a decir de votos, de incluso de Vox, vamos a decirlo así, claro, todo todas las zonas más deprimidas. El populismo entra para sustituir a cierta parte del socialismo, del socialismo, digamos, más radical, vamos a decirlo así, y el partido es consciente de que dejar, y aquí es la derivada más complicada de entender, dejar a Sánchez gobernar hasta finales del 2023, es reducir el partido cada día un poquito más hasta llegar a un extremo donde podría incluso seguir el modelo francés. Esa es la gran duda actualmente en el Partido Socialista. No tenemos candidato para sustituir a Sánchez, Sánchez está quemado, y con candidato quemado y sin candidato futuro parece que la mejor elección del Partido Socialista en este momento es aguantar al candidato quemado el máximo tiempo posible. La gran duda por su parte es que si aguantar a ese candidato hasta el periodo que él quiere aguantar, finales del 23, con la condición de que no sería candidato, va a suponer un claro derrumbe del Partido Socialista en unas hipotéticas elecciones y va a significar también que el Partido Socialista pueda seguir las cifras del Partido Socialista francés, los resultados del Partido Socialista francés. A todo eso el escenario parece que sirve para que otros partidos no refuercen, vamos a decirlo así claro, su identidad, estamos pensando en el PP de Fijó, pero sí que para el Partido Popular en este caso parece cada vez más claro que está derivando hacia un centro cada vez más definido y que está derivando además hacia una posición donde el PP ya no pierde votos, como era el caso con Casado, donde recordemos Casado era una máquina de perder votos, aunque él, todavía esté pensando por qué lo han echado y el PP de fijo es una máquina no de ganar votos y ese es un detalle importante, sino es una máquina de estar estable, el PP que recordemos parece también es consciente de ese nuevo calendario electoral que nos llevaría a finales del 2023 ya ha tomado la resolución o la directa, llámenle como quieran de intentar ir a un ritmo pausado para tampoco quemar a su candidato en estos meses que vienen sus movimientos incluso en Génova parecen cada vez más lentos, incluso en el Congreso parecen cada vez más lentos. Parece que llega el verano, el caluroso verano, donde algunos parece que tienen mejor a bien descansar que pensar exactamente en qué actividad van a realizar los próximos meses. Y en esa situación, pues la gente, digámoslo claramente, empieza a estar muy cansada, la gente está cansada de la situación actual. La situación económica, como hemos dicho, empieza a ser cada vez más inestable. La situación económica empieza a complicarse cada vez más. Y al final afecta, como hemos dicho en repetidas ocasiones, más la economía que la propia pandemia. Sánchez va a intentar aguantar, aunque sea el hundimiento total de la economía e incluso de una parte social importante, que ya iba a decaer solo con la asignación del propio Estado español, pero que parece que en una coyuntura internacional cada vez peor puede tener una caída todavía más brusca. Mientras Sánchez, recuerden, pase lo que pase en economía, no va a cesar de su cargo y la clave está en que quien vaya a cesar, cesar a Sánchez, es el propio partido y hasta que el partido no tenga candidatos parece que no va a haber ningún movimiento directo a ese cambio. Vamos a seguir analizando toda esta semana estos movimientos, recordemos que hoy y mañana es festivo en diversas localidades de España con lo cual la vida política se ha reducido un poco pero el miércoles creemos que la intensidad volverá con fuerza y nosotros vamos a estar allí para intentar seguir explicando las cosas. Como siempre decimos simplemente seguimos. Thank <laughs> you.